0: To jest powtórka programu.
1: A gościem Radio Z jest dzisiaj selekcjoner polskiej reprezentacji Czesław Michniewicz. Witam serdecznie panie trenerze. Dziękuję, że pan zgodził się na ten pierwszy wywiad i gratuluję największego sukcesu polskiej piłki od 36 lat. Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry, no tego czasu na wywiady po przylocie nie ma za dużo, bo cały czas dochodzę do siebie, przyjechaliśmy późno w nocy, w, w poniedziałku na wtorek i jak się położyłem to spałem 12 godzin, obudziłem się dopiero po południu następnego dnia, także to zmęczenie, te emocje dopiero schodzą, ale tak jak się umawialiśmy, jestem do dyspozycji, możemy rozmawiać.
1: No to jedziemy panie trenerze, jak mówią piłkarze albo trenerzy w szatni. Co pan teraz czuje? To jest zadowolenie? To jest jednak trochę rozczarowanie, a może wściekłość na to, co usłyszał pan wracając do kraju.
0: Gdy wsiadaliśmy do samolotu w poniedziałek około godziny 15 czasu katarskiego, to czułem taką ulgę, że co o czym żeśmy marzyli, czyli to może nie były jakieś górnolotne marzenia, ale chcieliśmy spędzić barburkę w Katarze, to by oznaczało, że wyszliśmy jednak z grupy. Wiedzieliśmy, że po wyjściu z grupy możemy trafić na silnego rywala i, i na pewno też z nim powalczyć. To też się potwierdziło. Żałowałem, że nie udało się strzelić bramki na 1-0 z Francją, bo to też było możliwe i wtedy mecz mógł przebiegać zupełnie, zupełnie inaczej. No ale gdy już wylądowaliśmy po 7 godzinach, bo w jedną stronę lecieliśmy pół godziny, drugą pod wiatr, 7 godzin lecieliśmy, no okazało się, że problemów zaczęło przybywać z różnej strony i i gdzieś to wszystko się tam kumulowało i dzisiaj mało się rozmawia o naszym wyniku sportowym, który uważam był dobry, bo, bo zrobiliśmy coś, co się nie udawało przez 36 lat. Mieliśmy olbrzymią satysfakcję i cały czas zawodnikom o tym mówiłem, żeby czuli się dumni z tego, że byli na mistrzostwach świata, że zrobili coś, czego nie udało się wcześniej. I no, nie jest to mówię, sukces taki, który yy, jak gdyby zostanie zapisany w historii, że, że to jest wynik ponad stan, czy, czy wynik, który nie wiem, przykryje w osiągnięcia trenera górskiego, czy piechniczka, bo tak nie jest, ale z drugiej strony, jak patrzy się na reakcję Roberta Lewandowskiego po w bramce z Arabią Saudyjską, tak Robert, który strzelał setki bramy, jak patrzy się na reakcję Wojtka Szczęsnego, e, gdzieś tam na tym naszym vlogu było pokazane jak leją się łzy w rozmowie z rodziną, to pokazuje jakie duże emocje towarzyszą takiemu turniejowi, że to nie jest zwykła liga mistrzów, czy, czy mistrzostwo kolejne z Juventusem, z Barceloną, czy z Bayernem. Ja po, na podstawie tego mówię co zawodnicy czuli, jaką czuli ulgę, ale też jaką czuli satysfakcję, że jesteśmy wśród tych najlepszych na świecie. To
1: panie że przejdźmy do tych kontrowersyjnych spraw. Jak wyglądała sprawa premii, które miał wam obiecać premier?
0: To było spotkanie z panem premierem w dniu wylotu do Kataru. 16 graliśmy z Chile, 17 koło południa po treningu regeneracyjnym spotkaliśmy się na, na, na obiedzie z premierem. Premier był, rozmawiał z wszystkimi, którzy byli obecni z całą naszą delegacją, która wybierała się do Kataru, a trzeba podkreślić, że to było aż 65 osób wylatywało wspólnie z drużyną, nie licząc tutaj zarządu, członków zarządu i tak dalej, tylko mówię tej ekipy która była przy reprezentacji, szeroko rozumiany sztab. A czy to, Plus, to było tak, że...
1: że wy rozmawialiście o szczegółach, że premier podał konkretnie tą kwotę, że jeśli wyjdziecie z grupy dostanie, dostaniecie od 30 do 50 milionów złotych?
0: <śmiech> to była taka luźna rozmowa, pan premier przemieszczał się po sali, tam gdzie jedliśmy posiłki, tam są takie okrągłe, zawsze stoły, zawodnicy siedzą, sztaby siedzą i przy każdym stoliku premier z kimś się rozmawiał i żartów było dużo, bo, bo przy niektórych stolikach pytali, w jakiej ewentualnie walucie, bo my zarabiamy w euro, ktoś inny mówi, ja zarabiam jeszcze w czymś innym. I, I to była taka luźna, nic nie wiążąca rozmowa. Najważniejsze słowa, które pan premier wypowiedział, to tuż przed taką pamiątkową fotografią otrzymał upominek od nas wręczył mógł Robert Lewandowski, co zresztą jest pokazane na naszym vlogu, czyli ten temat żyje od 17 listopada. I tam też premier powiedział, że jeśli osiągniemy y, to wyjście z grupy, co po 36 latach no, można będzie uznać za mały sukces, to on pomyśli nad premią i obiecał też, że jak wyjdziemy z grupy, to jeśli czas y, i obowiązki mu pozwolą, to postara się przylecieć do nas na kolejny mecz już w tej fazie pucharowej i wtedy będzie czas, żeby uściślić ewentualnie co premier nam myśli y, odnośnie premii. Okazuje się, że premier do nas nie doleciał, składał gratulacje po kolejnych meczach, ja te gratulacje przekazywałem, ale ostatecznie napisał przed meczem z Francją, że jednak obowiązki nie pozwolą, żeby przylecieć do do, do Kataru i i mówi, że jak awansujemy do kolejnej rundy, to już mówi, że wszystko zrobi, żeby być.
1: Pytanie, czy rzeczywiście to była tylko i wyłącznie luźna propozycja, czy jednak był konkret, no bo mamy informacje, te informacje od kilku dni pojawiają się w mediach, że tak naprawdę w drużynie między panem a piłkarzami doszło do kłótni o te pieniądze. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl pisze, że lewy i drużyna proponowali, aby 10% premii trafiło do sztabu, ale pan Pan optował za kwotą 20%. Czy to prawda?
0: Ja nie chciałbym opowiadać o szczegółach. Akurat Tomek Włodarczyk napisał po naszym przylocie jakiś artykuł, jadąc w kierunku Trójmiasta, gdzie mieszkam, jeden z dziennikarzy przysłał mi ten artykuł, bo wcześniej nie czytałem tego, żebym się do tego odniósł ja mu napisałem, że tam jest wszystko pomieszane, tam nie ma prawdy w tym i pomieszane są kto, co i tak dalej. To
1: konkretnie, panie trenerze, czy była kłótnia między panem a piłkarzami? Między panem a Robertem Lewandowskim?
0: Nie, nie było żadnej kłótni i powiem tak, że byliśmy w Katarze prawie 20 dni na temat premii, na temat premii, ewentualnej premii, bo tak to zawsze mówiliśmy, ewentualna premia od premiera, jeśli tak się stanie, Rozmawialiśmy 5 minut. To proszę zrozumieć, jaka to jest skala czasu w porównaniu do tego, co o czym my mówimy. Rozmawiałem z Robertem Lewandowskim, może 3-4 minuty przed odprawą. Mieliśmy odprawę z całą Dożyną, spotkaliśmy się z Robertem Lewandowskim, porozmawialiśmy ogólnie o, o temacie i mówię, no nie chcę tutaj opowiadać o szczegółach, bo rozmawiałem z nim w wąskim gronie i to źle by wyglądało, że ja wyciągam te szczegóły z naszej rozmowy. Ale, Ale była to... różnica
1: zdań między Wami?
0: Nie, nie była różnica zdań, tylko ja powiedziałem w ten sposób, że nasz skład, to co mówiłem od początku, w całej reprezentacji, bo ja traktuję piłkarzy i wszystkich, którzy nam pomagali, że nam niczego nie brakowało jako całość. 65 65 osób i chciałbym, żeby ewentualna premia, bo cały czas mówimy o ewentualnej premii, nikt nie mówi o kwotach, była też uwzględniona dla tych wszystkich pracowników, którzy są z nami, dla sztabu i tak dalej. I tak żeśmy o tym rozmawiali. 5 minut później zaczęła się odprawa, rozmawialiśmy na temat Naszego najbliższego rywala, i po odprawie poprosiłem drużynę, jeszcze żeby została na chwilę, żeby zamknąć ten temat, żeby do tego nie wracać. Oznajmiłem, że pan premier do nas nie doleci, bo obowiązki mu na to nie pozwolą, że temat premii musimy jak najszybciej zamknąć, że Wy macie swoją propozycję, ale i tak o wszystkim będzie decydował, ewentualnie mówię, decydował pan premier i zamknęliśmy temat w pięć minut i to była jedna rozmowa, nie było żadnej kłótni między mną, a drużyną. Atmosfera była w dalszym ciągu fantastyczna i i na tym bazowaliśmy do końca naszego... Panie trenerze,
1: kolejna sprawa. Jak wygląda pańska przyszłość? Jak wygląda pański kontrakt? Czy to prawda, że jest pan też w bardzo poważnym konflikcie z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą i prawdopodobnie pan prezes Kulesza nie przedłuży tego kontraktu?
0: Co zrobi pan prezes Kulesza to zobaczymy, nikt z nas nie wie jeszcze, łącznie ze mną, ale mówienie o tym, że jestem w konflikcie z prezesem Kuleszą to kolejna manipulacja i nieprawda, bo cały czas jestem w kontakcie, byłem w kontakcie, po przylocie rozmawialiśmy wiele razy już tutaj w Polsce, ale też spotykaliśmy się w Katarze, bo trzeba jedną rzecz powiedzieć, bo kibice mogą pewne rzeczy nie wiedzieć. My przylatując do Kataru do pierwszego meczu, mieszkaliśmy wszyscy wspólnie w jednym hotelu, mieszkała też wąska delegacja. Prezes, wiceprezesi to no nie wiem, może było 5, może siedem osób, ale po pierwszy, przed pierwszym meczem ta delegacja przeniosła się do hotelu oddalonego 40 km na drugą część, jak gdyby Doha, i tam też doleciały rodziny piłkarzy. Łącznie były to cztery rodziny, które doleciały. Można było wykupić taką wycieczkę na trzy mecze grupowe.
1: I podobno prezes Kulesza był zły, że te rodziny były z piłkarzami. To prawda? I że pan nie wykonał jego polecenia i nie powiedział pan piłkarzom, żeby rodziny opuściły ten hotel?
0: Nie, nic takiego nie było. To od razu wytłumaczę kolejną nieprawdę. 40 kilometrów od naszego miejsca pobytu PZPN i można powiedzieć przyjaciele PZPN-sponsorzy mieszkali w osobnym hotelu. Tam mieszkała między innymi żona Kamila Glika, o więcej osobach nie chciałbym mówić, o Matiego Kesza, to wszyscy widzieli, że było aż 12 osób z jego rodziny i tam mieszkali. Po meczu z Arabią Saudyjską, to w sobotę galiśmy z Arabią Saudyjską, w niedzielę zorganizowaliśmy, południu to było wolne, część pojechała do miasta, część była też możliwość pójść do kościoła, a wieczorem, bo był jakiś polski ksiądz, a wieczorem zorganizowaliśmy kolację dla wszystkich rodzin, piłkarzy, znajomych, którzy są w Katarze, którzy im mówią, przyjechali do nas do hotelu. Zjedliśmy wspólną kolację i od razu wyjaśnię, że w tym hotelu nie można pić alkoholu, także tutaj, żeby ktoś nie myślał, że coś tam się złego działo. Zjedliśmy kolację, ja powiedziałem kilka słów do wszystkich obecnych, to się odbywała taka kolacja w formie grilla przed hotelem, bardzo ładnie zresztą przygotowana i było tam właśnie wiele, wiele rodzin. To było jedyne spotkanie z całymi rodzinami, to była niedziela po meczu z Arabią Saudyjską, a w tym czasie te cztery rodziny, o których wspominały, mieszkały za własne pieniądze w hotelu razem z tą rodziną. Panie trenerze, czyli kończąc
1: ten wątek nie ma sprawy. Przejdźmy do kolejnej sprawy. Czy myślał Pan, żeby po tej całej burzy, która wybuchła wokół premii, a także stylu gry naszych piłkarzy zrezygnować? Czy Pan zamierza nadal kontynuować tą pracę na stanowisku trenera?
0: Ja dzisiaj jak gdyby jestem trochę w rzeczywistości, bo te wszystkie zadania, które postawił przede mną prezes Kulesza, nie jest mu łatwo od samego początku, co warto podkreślić, ale co warto też podkreślić, cały czas mnie wspiera, cały czas jest po mojej stronie, cały czas mi pomaga we wszystkich rzeczach i wbrew tym wszystkim doniesieniom medialnych, być może ktoś by chciał, żebyśmy się pokłócili, ale tak niestety dla nich nie jest, może to kiedyś nastąpi, a na pewno nie teraz. Pojawiła się w
1: pańskiej głowie taka myśl, że jednak zrezygnuje tak czy nie?
0: Nie, nie pojawiła mi się taka myśl, no dzisiaj mówię, dzisiaj jest taka sytuacja, że troszeczkę trzeba odpowiedzieć, dlatego też z Panem dzisiaj rozmawiam, będę też jeszcze w paru innych miejscach, chcę ten dzień poświęcić, bo na początku mówiłem Panu, że może być kłopot z spotkaniem, bo chciałem pojechać po prostu gdzieś z żoną odpocząć, bo w miesiąc byłem w pracy od rana do nocy, bo to moje zgrupowanie się zaczęło dużo wcześniej niż zawodników, cały czas presja, cały czas stres, cały czas wybory. Czyli Czesław
1: Michniewicz nie nie zamierza rezygnować, walczy dalej.
0: Nie zamierzam rezygnować, bo uważam, że ja wykonuję swoje zadania. Oczywiście zawsze może być lepiej pod każdym względem: i to punktowym, i to stylu gry reprezentacji, ale jak się popatrzy, jak ta reprezentacja się tworzy, jak ta reprezentacja się zbudowała, jacy zawodnicy się tworzą tę reprezentację, plus do tego dodamy tych, których nie ma z naszych wyborów, czasami z kontuzji i tak dalej, to ta reprezentacja bardzo fajnie może funkcjonować. I w tym
1: momencie stawiamy kropkę przed krótką piłką. Pięć krótkich pytań do Pana. Pan może odpowiedzieć tylko tak albo nie. Bardzo Państwa przepraszam, ale obrałem złą taktykę na mundial. Tak czy nie?
0: Nie. nie. Nasi
1: piłkarze reprezentują taki, a nie inny poziom. Więcej z nimi nie dało się po prostu ugrać. Tak czy nie?
0: Nie, można zawsze ugrać więcej.
1: Jestem lepszym trenerem niż Paolo Sousa. Tak czy nie?
0: Pomidor, jeśli jest taka odpowiedź. Nie chcę sam się oceniać, niech nie ludzi ocenia.
1: Messi jest lepszym piłkarzem niż lewy, poka- niż lewy. Pokazał to mecz z Argentyną. Tak czy nie?
0: W meczu z... Tak czy na... nie? Messi... W meczu z Argentyną tak.
1: Kilku piłkarzy mnie zawiodło, dlatego podziękuję im po mundialu, jeśli nadal będę trenerem. Tak czy nie? Nie, nie. Czesław Michniewicz, trener polskiej reprezentacji, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do części internetowej. Zapraszam Państwa na Radio PL, Facebooka i Youtube'a. Tam zapytamy o styl gry naszej reprezentacji.
0: To jest gość Radia Z.
1: Panie trenerze, co by Pan powiedział tym wszystkim krytykom, ludziom, którzy mówią tak? trener Michniewicz stłamsił, a nawet zabił swoją taktyką ofensywnego ducha drużyny, że kazał pan swoim chłopakom, swoim piłkarzom grać antyfutbol.
0: Powiem tak, że wszystkie nasze odprawy, które odbywały się przed każdym meczem i te bezpośrednio przed meczem, i te przygotowujące były poświęcone stylowi gry naszej reprezentacji i też przeciwnikowi. I być może ktoś kiedyś Pokażę, jak to wszystko wyglądało, o czym rozmawialiśmy. Teraz to nie jest dobry moment, myślę, bo to by było może źle odebrane, ale wszyscy zobaczą, w jaki sposób chcieliśmy grać, co innego grać na boisku, ale tutaj wracając do tego stylu i do wszystkiego, co się działo na Mundialu. Jeżdżąc, spotykając się z selekcjonerami, wszyscy strenerzy bez wyjątku powiedzieli mi jedną najważniejszą rzecz, że pierwszy mecz determinuje cały turniej, że wygrywając bądź nie przegrywając pierwszego meczu, do ostatniego meczu liczysz się w walce o awans. Jeśli przegrasz ten pierwszy mecz, to za chwilę robi się nerwowo. Tak było za trenera kadencji Anasa, przegrany pierwszy mecz tak było za trenera Przesięgela, tak samo było za trenera yy, chociażby Nawałki, ale trener Piechniczek, z którym rozmawiałem i trener E-y Gmoch, oni nie przegrali pierwszy spotkań i opowiadali mi o tej sytuacji psychicznej w drużynie. My jadąc na to spotkanie Nie byliśmy faworytem, bo o tym warto powiedzieć. My nie wyjściliśmy z grupy przez 36 lat. To nie jest jakieś wielkie osiągnięcie wyjść z grupy, ale Meksykanie, którzy są z nami w grupie, wychodzili od 40 lat, byli na każdym mundialu i od 40 lat wychodzili z grupy. Czyli my nie byliśmy faworytem w w tej grupie, bo biorąc jeszcze pod uwagę, że mamy Argentynę, wiedziałem, że silnym rywalem będzie dla wszystkich Arabia Saudyjska i to się potwierdziło już w pierwszym meczu. Także nasza taktyka na mecz była taka, żeby zabezpieczyć się w pierwszym meczu z Meksykiem, żeby być stabilnym w defensywie, ale też żeby wykorzystywać swoje szanse, wykorzystywać potencjał zawodników, którzy są. I to był mecz jak mecz ze Szwecją w Chorzowie. Też to był mecz zamknięty, nawet w pierwszej połowie Szwecja miała kilka sytuacji, które gdzie mogły się skończyć bramkami, ale ta bramka na 1-0 wiele zmieniło. Tu, gdybyśmy wykorzystali ten rzut karny, Mielibyśmy możliwość grać z kontrataku, do tego doszłyby olbrzymie przestrzenie za plecami obrońców. Mogłoby się skończyć również 2-0 dla nas w tym meczu. Tak się nie stało, ale tego meczu nie przegraliśmy. Ja ten mecz wielokrotnie oglądałem, analizowałem. Panie trenerze, ale
1: jak wyjaśnić ten paradoks? Myślę, że mówią o nim wszyscy, że pana drużyna była chwalona najbardziej za grę w przegranym meczu z Francją. Czy prawdą jest, że przed tym meczem lewy i koledzy się zbuntowali, Powiedzieli panu, że nie będą grać tak jak chce pan, że zagrają po swojemu.
0: Wie pan co, ciężko nadawać bzdurą albo głupotą jakąś rangę i komentować takie rzeczy, bo to najlepiej zawodnicy wiedzą jak było, ale przeskoczyliśmy tak od razu meczu z Francją, a był jeszcze po drodze też mecz z Arabią i mecz z Argentyną, gdzie zapewniliśmy sobie trzy punkty i tych bramek mogliśmy strzelać bardzo, bardzo dużo. Z Argentyną warto podkreślić, bo sam się fatalnie czułem w trakcie tego meczu. Do przerwy 0-0 niewykorzystany karny, problematyczny karny. W przerwie dokonujemy dwóch zmian, bo wiemy, że mamy straszny problem po przyjęciu piłki, żeby prowadzić kontratak, a gra toczyła się naszej połowie. Wpuszczamy dwóch młodych zawodników Kamiński i Skóraż, czyli chcemy dać możliwość grania do przodu skrzydłami, ale tracimy minutę później bramkę. 0-0 jest na innym meczu, który nas interesuje, Meksyk-Arabia. No i zaczynają się nerwy. My tracimy drugą bramkę, a Meksyk strzela kolejną bramkę. Jest dwa Y, dwa w ramkach i decydują kartki i teraz jest taka trudna sytuacja z boiska. Co robić? Atakować? Y, jeszcze uważać na kartkę, czy cały czas kontrolować, żeby nie dostać tej trzeciej ramki? Chcieliśmy to zrobić, atakować, puściliśmy Krzyśka, piątka, ale to cały czas wszystko było na, na, na krawędzi. Albo jedna kartka, więcej, stąd też Krychow dostał żółtą kartkę, szybko go musieliśmy zmienić, bo kolejna to by nam dała minus trzy punkty i praktycznie po awansie atakować albo ewentualnie zabezpieczyć się i czekać na swoją jedną, dwie okazje i wykorzystać strzelić bramkę, no i czekać na korzystny wynik z Meksyku dlatego ten mecz był bardzo trudny. Rozmawiałem z zawodnikami o tym meczu, w mediach się o tym nie mówiło, ale Z punktu takiego widzenia psychologicznego to był bardzo trudny mecz, oni byli tacy zagubieni, dlatego ja ich bronię, zawsze będę bronił tych naszych piłkarzy, ale to była sytuacja ekstremalna, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć. My kontrolowaliśmy ten wynik meczu poprzedniego, który tam się odbywa gdzieś przez internet, informowaliśmy... Rozumiem,
1: panie trenerze, to chciałbym panu zacytować jedną z z opinii naszego słuchacza. Wieczór 87. Z reprezentacją jest trochę te, tak jak z żoną. Może cię denerwować, ale kochasz ją i do niej wracasz. Ale po meczu z Meksykiem, mimo że wynik nie był najgorszy, czułem taki niesmak, jakby mnie ta żona zdradziła. Oczy bolały. Czy teraz pokażę pan piłkę, która będzie cieszyła oko kibica?
0: Do czego zmierzamy? Ta psychoza tego 36 lat, tych 36 lat, że nas nie było na mistrzostwach powodowała, że Nieprzypadkowo Lewandowski płakał po bramce z z Arabią Saudyjską, czy Szczęsny po awansie, bo to przede wszystkim na ich pokoleniu ciążyło, czy będą tym kolejnym pokoleniem, które zmarnowało swoją szansę, które nie było w stanie wyjść z grupy na mistrzostwach świata, co nie jest jakimś wielkim osiągnięciem w skali świata, ale w skali polskiej w ostatnich latach na pewno tak i czuć było w meczu z Argentyną, że ten mecz decyduje o wielu rzeczach. A z Francją, z Francją czy z kim, kimkolwiek byśmy grali wiedzieliśmy, że zagramy inaczej, wiedzieliśmy, że zagramy swobodnie. Różnica między tym pierwszym Meksykiem, o którym wspominał tutaj nasz e, kibic słuchać, jest taka, że nastąpiła tylko jedna zmiana w składzie. To też warto podkreślić, z meczu z Meksykiem i mecz z Francją nastąpiła jedna zmiana w składzie. Za Zaleskiego z pierwszego meczu zagrał Frankowski. Głowa, często w piłce decyduje głowa, ta psychika zabija dynamikę, tak jest też w życiu, jak jesteś cały czas zestresowany, to Pan prowadząc radio już wiele, wiele programów, przychodzi do radio i się uśmiecha, wie jak to wszystko będzie wyglądało, a dla nas to było wszystko nowe. Dla mnie jako trenera, dla zawodników wielu czułem. No przykład Zaleckiego pokazuje, że Serie seria, zbywasz Conference League a jednak ten stres jest tak duży, że Nikola akurat nie był w stanie wszystkiego pokazać, ale on to pokaże za cztery lata, bo wielu młodych zawodników... Oby tak
1: było. Panie trenerze, to porozmawiajmy o tych głowach. Co dzisiaj się dzieje w głowie Roberta Lewandowskiego, co dzieje się w głowie Czesława Michniewicza? Po tym meczu z Francją Lewy powiedział, że Pytany o to, czy będzie kolejny mundial, powiedział, że chciałby, żeby była radość z gry w piłkę. A radość z gry w piłkę jest wtedy, kiedy gramy ofensywnie. Była też wypowiedź w podobnym stylu Piotra Zielińskiego. Czy pan to odebrał jako wotum nieufności wobec siebie, jako krytykę pańskiej taktyki trenerskiej?
0: Nie, bo chłopcy ci doskonale wiedzą, o czym rozmawialiśmy, jak chcieliśmy grać na, na mundialu. Nie wszystko nam się udawało. Myślę, że tutaj nic złego w tych wypowiedziach ja osobiście nie dostrzegłem i później padło pytanie o tą sytuację na konferencji. Ja tych pytań nie słyszałem do Roberta i odpowiedzi do Piotra Kazińskiego również. Trochę Ale pan słyszałem? nerwowo
1: zareagował, panie Ale trenerze, bo dlaczego? przecież dziennikarz chciał tylko zacytować opinię piłkarzy. Czy to było okay. potrzebne?
0: Dzisiaj może z perspektywy czasu nie, tylko że dlaczego tak powiedziałem? Bo chwilę wcześniej byłem w szatni i słyszałem przemowę piłkarzy po meczu z Francją, przed konferencją i słyszałem wypowiedź Roberta Lewandowskiego, który mówi zupełnie coś innego. mówi właśnie, że tak, zagraliśmy dobry mecz, chciałbym, żebyśmy zawsze tak grali, to jest nasz nas kierunek, nie bójmy się grać. Powtarzał też moje słowa, które powtarzałem przed każdym meczem i w przerwie. Idąc na konferencję pada pytanie, że Robert Lewandowski powiedział, że jemu coś tam nie pasuje i tak dalej, tak dalej. Powiem więcej, we wtorek już po przylocie tutaj do Polski, Robert jest na wczasach z rodziną, zresztą kilku piłkarzy również nie wracało tutaj z nami. I zadzwonił do mnie i mówi trenerze, nie wiem z czego ten problem, mówi, wcześniej już po, na kolacji rozmawialiśmy po, po meczu z Francją, też podszedł do mnie Robert żegnając się, powiedział, że dziękuję za to, w którym miejscu skończyliśmy, ten turniej oczywiście zawsze mogło być lepiej, ale że nie ma żadnej tutaj zasz, jakiejś zaszłości czy złej krwi między nami i mówi, że no media zawsze może nieścisło się, nie powiedziałem zawsze z czego będą robić problem. Czyli nie, nie ma to...
1: podziału między drużyną, między jej liderami a trenerem?
0: Nie, absolutnie nie ma. Jestem z nimi w kontakcie. Na przykład tego, że Robert nie musiał do mnie dzwonić z czasów, a w poniedziałek zadzwonił, we wtorek, bo w poniedziałek przyjechaliśmy i długo rozmawialiśmy, także to nie jest tak, jak wszyscy piszą i dlatego dziękuję Panu, że zaprosił mnie Pan do do, do programu, bo mogę to wszystko zacząć prostować, bo tego jest za dużo. Ja chciałem, żebyśmy rozmawiali o tym, co osiągnęliśmy na Mundialu, czego nie osiągnęliśmy, ale widzimy, tych tematów zastępczych jest więcej i nie chciałbym, żeby tą dyskusję żeby zdominowały te tematy poboczne. To jeszcze, panie
1: trenerze, jeśli pan pozwoli, jeszcze wyjaśnijmy jedną kwestię w kontekście tych pieniędzy i tych premii. Ile pan tak naprawdę, proszę wybaczyć za wprost pytanie, chciał dla siebie? Czy była mowa o konkretnej kwocie?
0: Tak, to była konkretna kwota kwota dla mnie i dla mojego asystenta. My tych premii nie chcieliśmy w ogóle. Nie chcieliśmy uczestniczyć w tych premiach. Chcieliśmy, Zrezygnował
1: żeby... pan z tych tak, ewentualnych chciałem, premii.
0: Tak, nie chciałem ani ja, ani mój asystent brać udziału w, w podziale premii. Uważaliśmy, że powinni dostać zawodnicy i według jakiegoś określonego klucza nie chciałbym tutaj opowiadać o szczegółach. I chciałbym, żeby te 65 osób, które tworzyło też ta jak łatwo odejmiemy, 26 7 zawodników, bo jeszcze kaspraw, co też Tobiasza liczę, też uważałem, że jakaś premia ewentualna, mówimy cały czas o ewentualnej premii, Jemu by się też należało, stąd też taki pomysł, że my w tej premii nie będziemy uczestniczyć. Chcemy, żeby wszyscy ci, którzy pomagali nam, żeby czuli się ważni, potrzebni, bo dzięki nim tak świetnie mieliśmy wszystko zorganizowane. A
1: propos pańskiego kontraktu, czy jest w nim zapis, że prezes Kulesza ma 7 dni, aby podjąć decyzję co do (głosy) pańskiej przyszłości?
0: Nie, nie ma takiego takiego zapisu i to też kolejna informacja nie wiadomo skąd. No wiadomo, że media się będą prześcigały, do, do, do kiedy prezes musi ogłosić, ja to, co mogę powiedzieć na swoje, temat swojego kontraktu, do 30 grudnia jestem pracownikiem Polskiego Związku Piłki Noży. Co będzie dalej? Prezes Kulesza zdecyduje, myślę, że będzie jeszcze taka okazja się z nim spotkać, przeanalizujemy, mam nadzieję, wszystko. Prezes podejmie decyzję, ja nie wywieram żadnej presji, ale też chcę jasno powiedzieć, że też relacja między mną a prezesem Kuleszą, z którym rozmawiam już po powrocie i wcześniej, jest bardzo dobra cały czas nam pomaga, cały czas nas wspiera i I
1: prezes Kulesza nie miał pretensji do pana, że tę kwestię ewentualnych premii rozegraliście sami z pominięciem PZPN-u, z pominięciem prezesa
0: nie, absolutnie nie, bo my tego sami nie rozgrywaliśmy. O tej premii wiedziała cała Polska 17 listopada, bo to było pokazane we vlogu o tym. tylko No ale tak nie naprawdę,
1: pra- przyzna pan, dowiedzieliśmy się o tej premii dokładnie dopiero
0: po mundialu. Chcieliśmy się dowiedzieć o tej premii po mundialu, bo wcześniej tak samo jak i my, jeśli ktoś ci mówi, że jak wygrać Totolotka, to kupisz temu dom teściowej, samochód i komuś jeszcze, bo to tak nie przesadzając jak gdyby, no o tym rozmawiamy, rozmawiamy co będzie, jak wyjdziemy z grupy, tak? Czyli ale przyzna tam, pan
1: słowa premiera mają swoją wagę. Jeżeli premier mówi, że będzie nagroda, będzie premia, to nie jest to luźna rozmowa, tylko poważna oferta, poważna propozycja.
0: Ja tutaj czytałem wypowiedzi premiera, jaką on ma jak gdyby, koncepcję na, 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 na tą premię, że chciałby właśnie wspomóc, taka propozycja padła, Polski Związek, żeby te pieniądze na coś przeznaczyć. Ja nie wiem, my wszyscy... No właśnie, bo
1: premier po tym wszystkim powiedział i wszyscy przedstawiciele rządu, że będzie, nie będzie premii dla piłkarzy, nie będzie nagród, tylko będzie specjalny fundusz na rozwój polskiej piłki, czytaj, dla młodzieży. Czy pan nie czuje się oszukany albo rozczarowany?
0: Nie, nie, ja się nie czuję oszukany. Ja i wszyscy reprezentanci, niezależnie gdzie grają, my tam nie jechaliśmy dla pieniędzy. My jechaliśmy dlatego, żeby spełnić swoje marzenia, zagrać na mistrzostwach świata i proszę mi wierzyć, no, jeśli na prawie 20 dni, 5 minut rozmawiasz o premii, a wcześniej o 7, 17 listopada premier o tej premii mówi, to, to świadczy o nas, że my nie rozmawialiśmy o pieniądzach. My skoncentrowaliśmy się na tym, co najważniejsze, a że później ten temat się pojawił, bo musiał się pojawić, bo to pojawił się w formie też żartów i i ktoś tam żartuje, no gdzie jest premier, coś tam obiecał i tak dalej, ale to wszystko było w formie żartów. Jak się okazało, że pan premier do nas nie dotrze, no to usiedliśmy i powiedzieliśmy, że zamykamy temat po powrocie do Polski, bo tylko wtedy, chyba, że premier przyjedzie na ten kolejny mecz, czego byśmy sobie jemu życzyli, tak się nie stało i to nie jest tak, że my nie spaliśmy po nocach, bo myśleliśmy nie... Kanał
1: geograficzny, czy jest pan...
0: My troszeczkę tych doświadczeń było mniej, albo te dośrodkowania trafiały na chociażby głowę Arka Milika, gdzie strzeli, pamiętacie, jest poprzeczkę za Arabią Saudyjską. Ale to nie jest tak, że, że Lewy nie miał podań, że Lewy nie, nie mógł Panie trenerze, to
1: ja zacytuję. Zacytuję fragment opinii Lotara Mateosa, legendy niemieckiej piłki.
0: A wie pan, kim jest Lotar Mateos dzisiaj? Jest, <grym> dlatego Lotar Mateos jest cytowany w Polsce, a nie w Niemczech, bo Niemczech Ale... wszyscy nie poważnie traktują. Ale Kto, to, to... Kto co powiedział i tak też jest u pana, jak przychodzą ci politycy chcą równość. Widziałem ławkę rezerwową, widziałem Deschamps, były wyżej w rankingu i to był czołg z świata.
1: A obieca pan, panie trenerze, że jak pozostanie pan na tej funkcji. Będziemy grać trochę ładniejszą piłkę.
0: Będziemy grać ładniej.